0: seguroselite.com en Miami, su mejor alternativa en seguridad para usted y su familia. La huelga de los trabajadores de Cedapal programada para hoy lunes no afectará el normal abastecimiento del de agua potable para Lima y Callao. Aseguró el gerente comercial de la empresa prestadora del servicio, José Barco, quien pidió tranquilidad a la población usuaria. Aclaró que el servicio de agua potable y alcantarillado de Lima solo realiza cortes de suministro de agua cuando se reparan tuberías a nivel primario y secundario o cuando el cliente deja de pagar por el servicio, mas no por otras razones como huelgas del personal.
1: El Ministerio de Defensa autorizó el ingreso a territorio peruano de 158 efectivos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, que participarán en acciones humanitarias y también entrenarán conjuntamente con militares de nuestro país. La autorización para el ingreso de militares de los Estados Unidos al Perú se hizo mediante la resolución ministerial número 606-2008, Guión de ESG, publicada hoy do, ayer domingo 22 de junio en el diario Oficial El Peruano, firmada por el ministro de Defensa, Antero Flores Arauz.
0: Un octavo contingente militar del Perú viajará mañana a Haití para relevar a sus colegas peruanos que participaron en la misión de paz de las Naciones Unidas en Haití, informó hoy la Agencia Estatal de Noticias Andina. El nuevo grupo de cascos azules peruanos fue despedido. Ayer domingo en una ceremonia castrense realizada en el cuartel general del ejército con la presencia del ministro de Defensa Antelo Flores Araos y el jefe de las Fuerzas Armadas, José Astete Dafos.
1: Los militares de la base contraterrorista Rioja, ubicada en el departamento de San Martín, repelieron este sábado un ataque perpetrado por presuntos terroristas, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A través de un comunicado oficial, se informa que el ataque se produjo a las 2 horas con 30 minutos del sábado y que como consecuencia del mismo resultó herido por arma de fuego, el cabo del servicio activo acuartelado, Gonzalo Pardo Sánchez quien se encuentra internado en el hospital de Moyobamba con el diagnóstico de herida de bala en la mano izquierda.
0: El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil Indesi, Luis, Luis Felipe Panomino, informó hoy que alrededor de medio millón de peruanos que habitan en las zonas altoandinas del país serán afectados por una fuerte ola de frío, situación que no se manifestaba en 30 años. Ante este panorama, indicó que eh, se están ejecutando unos planes piloto para el fortalecimiento de la capacidad de gestión local de riesgo y examinar cómo afectan las heladas en la zona comprendida desde la provincia del Cusco hasta la jurisdicción de El Calca. Esto es extremos.
1: Ronald Gamarra, abogado de la parte civil en el juicio Alberto Fujimori, sostuvo hoy viernes que es complicado que el ex asesor Vladimiro Montesinos pueda presentarse la próxima semana en calidad de testigo en el proceso que se le sigue al ex presidente por los casos de las matanzas de la Cantuta y Barrios Altos. Durante la audiencia número 70 del juicio al ex mandatario, el abogado defensor de Fujimori, César Nakazaki, indicó al Tribunal de la Sala Penal Especial que el interrogatorio a Julio Salazar Monroy, ex jefe nominal del desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, culminaría el miércoles 25, lo que permitiría citar a Montesinos Torres para el viernes 27 de junio.
0: El Poder Ejecutivo modificó hoy la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPSBS con el fin de la competitividad, competitividad de las empresas del sector y de las instituciones microfinancieras no bancarias en el marco del Tratado de Libre Comercio TLC con los Estados Unidos. Un decreto legislativo publicado señala que es necesario permitir que las instituciones microfinancieras no bancarias accedan a nuevas operaciones con el fin de mejorar su posición y hacer frente a la competencia de nuevos operadores. Esto es Extremos, que ya ya está en el aire en Frecuencia Primera pues donde más, donde la emoción de la radio está
2: Frecuencia Primera Frecuencia Primera, la señal de la nueva era
0: Los ritmos fuertes y activos de John Bon Jovi Y el tema se llama Bad Medicine, Mala Medicina Con esto empezamos el episodio número 16 de... ¿De qué empezamos? ¡De extremos! Por
1: supuesto, acá estamos nuevamente como cada semana Para hablar de temas que se van al extremo Como los que tenemos hoy
0: Como la conspiración extraterrestre
1: a ver, me vas a explicar eso de la conspiración extraterrestre Que desde hace una semana me lo vienes comentando Y por ahí leí algo de los lagartos
0: Así ¿Es que es Invasión <risas> extraterrestre o sea,
1: ¿vamos a hablar de la película o de la realidad?
0: Pues quién sabe, who knows
1: Ya me intrigaste, a ver, a ver.
0: Hay un documental que ha sacado nada menos que el Discovery Channel Propiedad de la empresa Turner La, empresa, la misma empresa que tiene a la... Eh, CNN TNT en fin pues eh, eh, estas gentes del Discovery han presentado un documental o especial hace algún tiempo y que está en el YouTube en el cual se dice que podría existir una conspiración extraterrestre una conspiración que trata de que en realidad los seres humanos venimos eh, siendo gobernados por lagartos por una Casta de lagartos desde hace centurias, desde hace milenios. Entonces, eh, pero fijémonos, porque siempre en extremos nos gusta, y en frecuencia primera, repensar las cosas. Inicialmente, cualquiera podría decir, ¡ah, ja, ja, ja! ¡qué ridículo! Es, es, es lo primero que te condiciona a responder. Pero ¿por qué no nos ponemos a pensar? Siempre todo es posible. Pero y en, por...
1: ¿En qué se basan para decir eso? Porque muchas cosas pues, se pueden decir en base a, a cuestiones ficticias, pero ¿cuáles son las, las bases reales?
0: mira en el, en el especial de Discovery, que vamos a presentar también la dirección donde está, están expresando, según lo que ellos han visto, que existiría en alguna parte, en algún momento de la historia muy antigua de la humanidad, según lo que manifiestan, habría habido una invasión extraterrestre en, en, el, en la Tierra hace muchos millones de años ya con la civilización de ese entonces mucho anterior a la egipcia y pues eh, estas gentes eh, se mezclaron con la nobleza de la, las culturas de aquel entonces y esas pues extraterrestres supuestamente pues tenían forma de lagarto y según lo que manifiesta los actuales eh, las actuales gentes que tienen el poder en el mundo actual pues en realidad son pues también con forma de lagarto, solamente que están con máscaras o algún tipo de disfraz. O sea, ¿no? que como, como en la película. Exacto, como en la película, pero en la película es que vienen acá en el, en el tiempo contemporáneo. Eso no, eso dice que fue ya desde hace mucho tiempo en el pasado remoto, inclusive la de que que la, la reina de Inglaterra pues no este es también un lagarto que George Bush es un lagarto es
1: el <ríe> para ver si no es una máscara que
0: si es cierto y que, hace, sí, cierto. Ah,
1: me y, que y, ah, y que
0: controlan a la gente este con la
1: que tienen cara y, lagarto, ¿no?
0: y que controlan <ríe> a la gente con el poder mental este otra página interesante también hablaba de de otro tema mucho más cercano no eh, y, y eso sí nos toca como que existiría una conspiración ahí no dice que es extraterrestre extraterrena intraterrena o de sabe Dios qué cosa que eh, existen entidades o gentes o seres o lo que fuere que quieren que siempre en la humanidad estemos tristes, preocupados angustiados porque el ser humano es amor el ser humano su real poder de crear y de crecer y de actuar y de tener realmente energía es mediante el amor y cuando se le pone el antiamor, es decir, la preocupación, la angustia permanente o el yugo de tener una religión malentendida, castigadora, pues siempre va a estar triste, siempre va a estar angustiado y siempre va a estar tratando de salir después de ese embrollo. Y en ese, y en ese interín, pues nunca encuentra la felicidad.
1: Bueno, ese es un concepto universal, ¿no? Como bien dicen, divide y vencerás. Cuando tú divides eh, a las personas, no las divides por amor, al contrario, las divides por el odio, el rencor, la, la insatisfacción. Eso genera tristeza, miedos, dolor y obviamente es más fácil de manipular a un grupo de personas que están bajo esas circunstancias. Entonces no es raro que haya gente que ame, adore el poder y para poder mantenerse en el poder... ...esté constantemente generando esa división entre los seres humanos... ...esa provocación del dolor, de la tristeza... ...para poder manipular, para poder vencer, para poder seguir teniendo poder.
0: Para que ellos tengan poder.
1: Claro, ellos, ¿no? O sea, mientras puedes dividirlos... Eh, ...los mantienes bajo tu, tus ojos, bajo lo que tú quieres que hagan... ...y, y eso obviamente produce que la, la gente no se supere, no pueda avanzar más... ...siempre ese obstáculo, porque cuando uno está triste de por sí... ¿Qué que ganas? ¿no? ¿Qué que falta de energía para lograr lo que quieres? Al contrario, tienes que de, despercudirte, como quien dice, de los problemas y decir ya, no importa, tengo que estar feliz, tengo que estar contento. ¿Cuántos nos ha pasado? Siempre sucede, pero en este caso con lo que tú estás refiriendo estamos hablando de algo mucho mayor, ¿no? un macro problema en, este, en ese aspecto y es un como te repito un concepto universal, no es extraño creer en ello, porque si sí hay gente que adora tanto el poder, sí lo hemos visto de manera cercana, eh, en circunstancias mucho menos eh, graves, digámoslo como, como mantener una nación, en una casa nada más, en un hogar o en una compañía. Hay empleados que quieren surgir y más que ganar dinero, quieren tener poder. Y vemos no cómo pueden crear cizaña entre sus demás compañeros, entre los demás para poder ganar. Imagínense lo que puede pasar con alguien que quiere tener el poder absoluto de un planeta.
0: Así es, así que no es una idea tampoco tan descabellada.
1: En pocas palabras, ¿cuál es la solución para luchar contra eso? Ser felices, siempre. Cuando hayan problemas o sintamos que las cosas nos agobian, sobre todo las cosas que vienen de afuera, ¿no? Las externas que podemos decir que son las que más eh, pueden ser provocadas por este grupo de poder. Salir al frente, superarlos, pasarlos por encima es difícil.
0: ¿Pero ¿Qué te hace poder ser infeliz? ¿La salud tuya no, o de un familiar?
1: Claro. ¿Eso ya
0: te, te desbarata? Claro. ¿Qué otra cosa te puede ser infeliz? ¿Las deudas?
1: la falta de dinero la falta para de poder dinero. satisfacer simplemente para poder satisfacer tus gustos ahora imagínate si agregado eso tienes deudas ¿Y qué es lo qué? que le pasa a la mayoría de las personas y por
0: qué tenemos deudas
1: porque nos han hecho caer en las deudas o sea, pero queremos... para qué
0: para qué necesitas dinero
1: depende de muchas cosas o para cubrir ciertas necesidades, u obligaciones. ¿Qué necesidades? o obligaciones con salud por ejemplo un, un pariente enfermo y
0: por qué quieres curarte Porque quieres ser feliz por supuesto por la misma razón siempre es por esa razón esa es la eterna búsqueda del ser humano
1: La felicidad
0: las grandes nació deudas.
1: el ser humano Para ser feliz Pero en el camino no. los, los obstáculos que se, que se presentan Nos ponen tristes Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es difícil, es muy difícil Yo lo puedo decir y no puedo eh, Evitar que mañana Ocurra algo que me ponga triste Pero debo tratar De superar eso de no dejar que ese problema me haga sentir tan tan triste que no me deje avanzar esa es una de las digamos las llaves, la, la clave para poder superarlo pero lamentablemente hay gente que no, no puede simplemente hacerlo con su propia voluntad por eso tenemos también a muchas personas sufriendo de depresión yendo al psiquiatra, tomando fármacos para poder levantarse el ánimo imagínate cómo se sentirán esas personas
0: ¿El dinero compra la felicidad entonces?
1: No, no, digo que el dinero compra la oh, felicidad. Ojo, sí, ahorita
0: te doy, te doy un te millón de escucha, dólares y vas a porque... ser muy feliz. Bueno,
1: entonces pregúntale a por qué hay gente que tiene mucho dinero, harto dinero, y es infeliz.
0: Ya que me lo pasa, yo le hago feliz.
1: A todo el mundo quiere lo de otro, ese es el problema, ¿no? La, la cosa es de cómo usas lo que tienes, ese es el Creo que también es uno de los factores que hay que tener en cuenta. ¿Cómo usas lo que tienes? Si tengo mucho dinero, ¿cómo hago para que ese dinero no se convierta luego en una pesadilla? En el temor de que me secuestren, que me van a robar, que van a secuestrar a un ser querido, lo van a matar por dinero. Que tengo tanto dinero y toda la gente se acerca a mí por interés. ¿Cómo hacemos entonces para poder eh, usar lo que tenemos para nuestro beneficio personal? En, en buena onda, ¿no? Es, como
0: el... como Atalía Sodi, ¿no? Atalía Sodi, ¿sabes que unos extorsionadores hace algún tiempo, un año más o menos... Por sus hermanas. Sí, sí, le extorsionaron. Claro, o sea, en general plata. todos
1: estamos expuestos a eso, por eso a veces uno dice, caramba, tanto luchar para tener dinero y cuando lo tienes tampoco eres feliz. Ese es el gran dilema del, del ser humano, ¿no? Que siempre, siempre que alcanzamos algo que creemos que va a ser nuestra felicidad, aparece algo nuevo.
0: Entonces, ¿Cómo en, en medio de todo eso hay gente que se esmera en hacer infelices a otros, no? Porque me están ahí preparando, me, ma, este, maquinando, ¿cómo, ¿cómo hacerle el mal?
1: Esa es una cuestión... Patológica. Eh, claro, es lo que iba a decir, en mi opinión ya es patológico, ¿no? Porque, ¿qué te importa la vida de los demás? Sé feliz, vive feliz. ¿Por qué tienes que estar eh, sembrando la cizaña, el odio en los demás? solamente puedes basarte en eso para tú ser feliz o sea, ¿qué te falta? ¿por qué necesitas que los demás estén mal para poder ser feliz? ¿qué, qué, qué clase de sentimiento es ese? ¿o qué pasa por la cabeza de esas personas?
0: regresamos en extremos en breve
2: Primera, la señal de la nueva era. Sin ti,
3: el camino habría sido más difícil porque sin tus regaños mi juventud habría perdido sus mejores años. que me diste, por los momentos difíciles que conmigo compartiste, pero ahora tengo que dejarte, porque hoy también es sábado, y tengo que hablar con mi hijo.
0: Esta es la canción que estaba sonando aquí en Extremo, se llama Gracias Viejo, mi querido viejo. Hay quienes eh, no saben quién la interpretan y hay quienes la recuerdan, muy asociada al famoso animador, todo un ícono pues, de, la, de la cultura peruana, especialmente televisiva y de medios, ya desaparecido Augusto Ferrando, don Augusto Ferrando, eh, a quien eh, precisamente poco cuando se retiró de la televisión Y también cuando ha fallecido Y también mucho tiempo después cuando le hicieron su serie Ubicaron pues esta canción Gracias viejo, mi querido viejo Como pues eh, un, un himno Hacia este personaje tan recordado y querido Por la por los peruanos y, y en general eh, Pero eh, investigando nosotros en internet nos contactamos a través del Internet, a través con el señor Juan Carlos Ferrando, él es pues el único hijo vivo aún de, del señor Augusto Ferrando y él nos refiere que quien canta la canción es el eh, un cantante peruano llamado Eduardo del Perú. ¿Tú habías escuchado ese nombre, Rosa?
1: No lo había escuchado relacionado con este tema, porque siempre cuando colocaban el tema no mencionaban para nada, ¿no? al no. cantante, el compositor, uno se dejaba llevar simplemente por lo bonito de la letra, la melodía, y relacionándolo únicamente con Augusto Ferrando.
0: No. Y además Eduardo del Perú ha ganado también premios. Y bueno, y precisamente con Eduardo del Perú estamos en contacto en este momento aquí en Extremos Bienvenido Eduardo a Frecuencia Primera y a Extremos
4: ¿Cómo estás Sandro? Encantadísimo de estar en tu programa por primera vez eh, Bueno, para muchos de repente Eduardo del Perú eh, eh, se ha quedado un poco en el olvido eh, En el sentido de que yo en el año 2002 gané el Festival de, la, de Viña del Mar en Chile eh, al lado del compositor Carlos Rincón Dos gaviotas de plata, ¿no? Pero uh, uh, Vámonos al, al tema El tema Gracias viejo, que es lo que más interesa ¿no? Tú dijiste Gracias viejo Mi querido viejo
0: es Esta que aquí es, Así dice pues
4: No, la letra, la, la, el título que le puse Fue Gracias viejo
0: la, No, pero yo un poquito le doy también mi connotación Como escucha, ¿no?
4: Ah, claro <risa> Claro, claro.
0: Un poco eh, el público también dice lo que hace, esa es la, la réplica precisamente, ¿no? Tú eres el, el emisor, nosotros estamos, somos los receptores y replicamos y pues decimos cómo, le ponemos el nombre de cómo nosotros lo percibimos, ¿no?
4: Claro, claro. También se, se, se puede recibir ese... Pero usted, oye,
0: este quiero quiero saber, Eduardo, y ya luego también nos interesa que nos cuentes también Sabemos que vas a tener una presentación, tenés un nuevo disco Exacto. Estás haciendo música criolla muy bonita Bueno, yo eh, siempre hago música peruana Así es, pero, eh, pero queremos queremos sacarnos de la duda y un poquito darnos en esto inicialmente <coughs> Del tema de esta canción ya. Esta canción eh, donde en realidad... En interno me comentabas Como que no se te ha mencionado mucho y Leí en internet efectivamente Una nota que te sacaron Que en realidad tú debiste estar en el último programa Del señor Ferrando eh, Y ahí se te vio haber mencionado Pero pero al fin, es un himno no solamente al señor Ferrando Sino es un himno al amor Al amor al padre Algo Está. que también en estos tiempos De tanto de tanto odio De tantos sentimientos negativos Pues caramba, nos cae como un tónico no es Escuchar tu música ...y tu emoción, la emoción Oye. que le pones al, al cantarlo... ...cuéntame, a mí, a mí, te digo, a mí me, me hace... ...se me pone la carne de gallina... Con, con <ríe> ...la verdad escucho. que sí... Y ...no, no muchos. por miedo, ¿cómo fue que te inspiraste? ...cuéntame eso...
4: ...bueno, te cuento, por el año, eh, yo siempre, desde pequeño... ...he cultivado bastante la música peruana, la música criolla... ...pero al margen de esto, yo también este cantaba otros géneros musicales, ¿no? ...entonces uno de ellos es el bolero, la balada... Inclusive hasta salsa podría desde niño, pero la música criolla era lo que más prevalecía en mí. Por el año 92, más o menos cuando... Eh, la música criolla había decaído un poco como como en estos momentos tú puedes ver de que más prevalece la cumbia peruana, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, ya eh, la, la, dejan un poco de lado lo que es la música criolla. Entonces, así pasó por el año 92 y parecía que ya pues la música criolla desaparecía, que ya no había nuevos cantantes y tanta cosa. Entonces para esto yo todavía no había grabado un disco eh, criollo, pero más bien ...se me dio por eh, juntar unas canciones en balada... ...y lo grabé con los arreglos de Erwin Cabezudo... ...que es un gran tecladista peruano... ...que actualmente eh, toca con, con Cecilia Barraza... ...entonces yo le dije a él... Eh, ...mi hermano, ¿podrías hacerme unos arreglos... ...de unas canciones que yo tengo, unas baladitas... ...pero Eduardo, ¿tú qué estás yo, No, yo quiero hacer un, un cassette de baladas... ...y por ahí sale varios temas... ...no solamente Gracias Viejo... ...salen también otras, otras baladas que yo compuse... Entonces, por aquel año, yo hice ese tema con mucho amor a mi padre, porque a mi padre siempre lo he tenido presente, y como a mi mamá también, ¿no? En cada momento yo he compuesto a mi papá, a mi mamá, le he compuesto al amor, he compuesto también al Perú, ¿no?, actualmente. Un tema que, que, que me lo grabó Lucía de la Cruz, que se llama Primero Perú, y que lo tengo también en mi disco. Pero bueno, este tema pues nace con, con todo el amor del mundo hacia mi padre, y cuando yo hice ese cassette, de baladas. Yo hice un recital en el Florentino de Barranco, lo cual invité a Juan Carlos Ferrando y le, y le dije, Juan Carlos, este quiero, ¿cuánto me cuesta a mí un videoclip? Y me dijo, "Yo te lo hago, yo te lo hago gratis, Eduardo, porque me encantó tu canción, gracias, viejo." Y, y desde ahí nace el tema que le dio le hizo como fondo musical para su papá y él me dio, pues me hizo un videoclip de una de las baladas. Mira, eh, me hizo un videoclip de Mechita, que es un bal pero yo lo convertí a balada, Ajá. y ese videoclip lo tengo bien presente, y, eh, a través de Juan Carlos Ferrando, ¿no? no aparecí en el último programa de Ferrando, porque él al ver el video se emocionó, y como era, eh, todo era eh, improvisado, el programa, él siempre ha sido improvisado, entonces eh, se, se pasó el momento cuando Juan Carlos le quiso decir... ...yo te quiero dar una sorpresa... Y, y, ...y le da la sorpresa... ...y después cuando quiso decir... este ...bueno, eh, el muchacho que ha hecho esto... ...y justo entró Pablo de Malanigoitia... ¿Sí? A, a, ...a hablar... ¿no? ...¡Hola Pablo! Y, y ya se cruzó la, la, la parte donde a mí me tenían que presentar... ...como autor de esta canción... no ...y como tú dices que es un, una canción muy muy emotiva... ...que cala mucho no en el corazón de muchos peruanos... ...de mucha gente que tiene pues el, el amor y el aprecio a, al papá, ¿no?
0: Tú sabes cómo se invierten ahora los valores, como Exacto. muchos niños y jóvenes a veces se olvidan de eso, se van de la casa, le gritan al padre, pero caramba, solo escuchando esto... para eh, Te digo, ayer en el despacho que hacíamos para... <coughs> para radios de España, la radio exterior de España eh, les hice escuchar un poco, ¿no? Para la gente sí, de pueblo nuevo también sí, de allá de Madrid y pues con gente que vive pues alejado de su familia, del, del nido como tú dices sí, en España. Sí, cuando el mundo, uno está afuera, pues. Exacto, ¿no? Claro. Sin,
1: nadie, sin nadie conocido a su alrededor, ¿no? Porque es diferente salir de casa, uh, porque ya eres un hombre, te casas, en fin. Exacto. Que, que irte lejos de tu país, saber sí. que no es que puedes coger el teléfono tan fácilmente. Bueno, puedes hacerlo ahora, ¿no? Pero claro. no no es lo mismo, sabes que está lejos y esa nostalgia es mucho más fuerte
4: verdad que sí y, y, y yo, también y, y también sí, una sí. parte de la letra donde Dion pues, que de que mi padre pues solamente lo veía a los fines de semana y eso y eso es algo muy cierto en mi vida no
0: porque bueno pero mi papá tú por tu por tu trabajo no lo veía sí
4: más que los fines de semana
0: no pues, pero la canción tú dices porque hoy es sábado y sábado coincide pues con el día que salía precisamente el famoso programa Exacto. De y la Fama, ¿no?
4: y fue justamente Juan Carlos que, que tomó esa, esa partecita para poder dedicársela a, a su padre
0: pues. es que parecía hecha para él
4: Parecía hecha para él.
0: Eh, eh, bueno, pero eh, capaz es la mano de Dios, ¿no?
4: Exacto, exacto. Eh, Tú no exacto.
0: tienes idea la, la emoción que le he dado a ese ¿A señor, que en paz descanse. Has hecho un bien a una persona y eso se ha reflejado a través de los medios... Y con cosas positivas, ¿no? ¿De yo verdad estoy... que sí,
4: no. Y yo, yo, y, yo... Y te
0: digo una cosa, Eduardo, eh, no te sientas mal porque no te había mencionado, capaz es la mano de Dios también que ahora te está haciendo, que en este programa que lo escuchan en todo el planeta vía Internet, estés tú mencionándolo este y la gente lo esté sabiendo y se esté enterando, en buena hora que sea así, y de así verdad es. te digo... Yo te, yo te agradezco, como...
4: Sandro, definitivamente te agradezco por darme el espacio y, y poder pues, comentar al público, ya que en YouTube... Yo, cuando vi esa canción que lo habían colgado en, 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 este, en el YouTube, yo no veo pues en mi nombre, pero para nada, ¿no? Entonces, este, medio que me molestó un poco, porque la gente ahí abajo comenta y opina y pregunta y dice, pues no, ¿quién es el autor? Yo quiero conocer quién es el que, el que canta esa canción y todo eso, ¿no?
1: Claro, sí. no, porque una cosa es lo que tú com comentas que, que sucedió aquella vez que ya por una falta de tiempo, por por circunstancias, claro, son circunstancias de la vida. Ajá, no, no se dio la, la posibilidad de que salieras al frente eh, como el autor, pero ya después ha pasado el tiempo, la canción permanece porque es un arte que permanece por por todas las épocas que, que vendrán en adelante también y que lo vuelvan a poner y tampoco se mencione bueno eso ya es eh, ya causa un cierto reparo ¿No? Yo también me sentiría así claro, pero claro. precisamente por eso el interés ¿No? De nosotros también y Yo el agradezco Santos, agradezco que fue quien muchísimo. preguntó ¿Quién es el autor? Si es el cantante <ríe> claro. de ese tema? Eduardo, es
4: que, Eduardo Anguamán Cáceda por mi madre y artísticamente Eduardo del Perú, mucha gente me vincula pues canción, con las
0: sí, y cuando cantas esa canción, ese, ese estribillo, por eso ahora, que tú, estoy fuera tú, del niño tú, te emociona,
4: <ríe> claro, me pues, da la
0: impresión pues. que sí, porque
4: yo, yo, yo te voy te... a decir algo, mira, eh, en el día del padre hace exactamente una semana ha sido, sí. yo canté eh, para el comité de damas en el ...en, el, en el, la campiña de Chorrillos... ...para más o menos una, unos 500 policías... ...ahí presentes... Y, ...y el comité de damas... ...estaba pues ahí presente... ...los generales... Eh, eh, el, ...el director Octavio Salazar Salazar... Y, ...y me pidieron por ahí esa canción... ...porque saben de que yo la interpreto... ...y la, uh -huh. y la, y la he hecho... Uh -huh. ...entonces cuando la canté... ...la canté primero antes de cantar mi criollo... ...y no me puedes creer que me puse a llorar casi al final... Cuando dije el hablado, ¿no? Uh -huh. Porque yo ya tengo a mi hijo ya profesional, pues yo tengo un hijo claro. y ya lo y... tengo bien realizado y todo y me puse a llorar porque lo recordé a mi padre que se me fue pues hace exactamente dos años Así es. y unos meses.
0: Puedes cantarnos un estribillo un poquito del tema para que la gente sepa que eres tú.
4: Hace algunos años en día como hoy. Cantamos juntos una vieja canción, viejo mi querido viejo, ahora que estoy lejos que solo puedo verte, con los ojos del alma canto igual que ayer, pero esta vez. Mi propia canción Estoy un poquito malito de la garganta pero esta,
0: la parte que me, que, me, que me conmueve Esa parte es pobre por eso Por eso
4: ahora que estoy fuera del nido Y tu recuerdo invade mis sentidos Cerrando los ojos Grito en silencio Gracias viejo mi querido viejo Un aplauso
0: de la platea de acá de Frecuencia Primera para Eduardo del Perú, el autor, compositor y también el cantante de esa canción Gracias Viejo, como eh, él mismo eh, lo manifiesta, que fue el himno pues, que se le dio al señor Augusto Fernando ya desaparecido y que él creó para su propio padre tiempo atrás. Así es, y no, y, y te digo, estás a la par de de Piero, que también tiene una canción muy bonita para oh, el padre.
4: No, pues es no es yo te digo honestamente,
0: gato. es que es así, emite, cuando cuando haces amor, cuando lo sientes realmente, pues estás, estás ahí, estás dando eso, y solamente te falta un poco más de, de asociación y difusión, no, 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 Exacto. definitivamente. Exacto. Eh, ahora, cuéntanos un poco más, ¿qué es lo que hace Eduardo del Perú ahora? Vemos que has hecho también en lo criollo ah, un bueno. jingle para el banco de crédito
4: exacto tengo te, hice un, un este un reclame para el banco de crédito lo has podido ver en la página sí eh, eduardo
0: y, del perú. Com.
4: exacto esa es mi voz y la composición esa del banco de crédito la hizo este marco romero un gran amigo mío que también está en boga dentro de lo criollo y este aparte de ello eh, tengo dos discos uno que se llama eh, más criollo que nunca y el otro una gaviota para el perú y ahora estoy haciendo un tercer disco eh, que precisamente es difícil porque uno mismo tiene que correr con todos los gastos y estoy preparando para esto un concierto el 18 de octubre en, en el perdón 18 de julio 18 de julio en en la estación de Barranco el yeah. viernes 18 de julio en la estación de Barranco yo quiero invitar a toda la linda gente que está escuchando está en sintonía eh, para que vayan eh, solamente tiene capacidad para 200 personas, ya tengo 100 localidades vendidas y me quedan unas 100, que todavía hay gente pues, que ya está matriculando.
0: ¿Y dónde pueden co eh, comprar las entradas? ¿Ahí mismo en la En eh, Las entradas
4: eh, al 5640358, anoten por favor, 5640358, o, o si no, al Nextel 828 asterisco 4617. 828 asterisco cuatro
0: y ahí también te pueden contactar como, claro, como artista en supuesto, general. claro por supuesto
4: claro para cualquier contrato, cualquier cosa tú sabes que yo yo también yo trabajo generalmente mis contratos son privados son en casa para para gente empresaria para amigos de empresas y así no y algunas peñas que a veces me solicitan no estoy siempre en en, en peñas no no eh, muy 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 atrás estoy con con la gente particularmente no
1: Mire, me dices que, eh, bueno, es, es muy costoso, es mucho trabajo realizar una producción independiente, en este caso, ¿no? Exacto. Eh, por los arreglos
4: que hay que hacer, claro. por la calidad de músicos que uno tiene que poner y todas esas
1: cosas. ¿no? ¿Y, ¿Y es recuperable esa inversión, sobre todo ahora con, con los ¿Con problemas? de piratería. Que, claro, la piratería. Yo, hay algunos eh, que comentan, por ejemplo, no, que es tan difícil luchar contra la piratería que en, en pocas palabras el artista en realidad gana más dinero por las presentaciones que pueda tener, por los conciertos que por la venta y que más bien deberían dedicarse a tratar de, de difundir lo más que puedan su música para Exacto. poder tener más contratos, ¿no?
4: Yo, yo te explico, ¿no? De, tú sabes que la piratería es un cáncer para uh -huh. todos nosotros y que tenemos que desgraciadamente convivir con ella y, y yo te digo de que sí, sí me sería rentable grabar discos, ¿sabes por qué? Porque yo me doy cuenta que en cada una de mis presentaciones yo vendo los discos.
1: Ah, en la tienda, claro. en
4: la tienda, eh, un disco generalmente está costando diez dólares,
1: uh, claro, casi treinta soles, treinta y
4: cinco, cuarenta, hasta cincuenta soles. Uh -huh. Pero en mi disco yo lo vendo directamente a veinte soles. Y en lugares donde la gente no puede pagar veinte soles, yo lo vendo a diez. Claro, o sea, tú mismo manejas, pierdo. ya esa esa Yo parte manejo comercial. eso, sí, exactamente. Uh -huh, no me, que... Mi disco no está en las tiendas, pero sí lo yo directamente. Eh, manejo, ¿no? Lo que es mi disco
1: De eso claro. yo también. Por ese lado, genial. Pero de hecho también es necesario que se difunda más tu música. Exacto. Uh -huh. es, la difusión es importantísimo. Gracias a Dios,
4: eh, Radio San Borja me tiene siempre presente en, en su programación, casi todos los todos los días, todos los días.
0: ¿Y no te animas a sacar más baladas?
4: eh Baladas sí, yo tengo ahí bajo la manga, bajo la manga tengo baladas. Inclusive hace poco le hice una salsa. Uh -huh. No te imaginas a quién. A quién? A los hermanos Moren.
0: Ah, oh, mira.
4: Los salseros. Una, ellos me pidieron una. Es que como escucharon mi canción primero Perú, que que es una fusión de cinco géneros criollos que yo lo puse, uh
0: -huh. que yo los
4: hice en una sola canción. Entonces yo les hice una salsa al Perú. Señores, así es Perú se llama. Y ellos Muy me bien. lo me lo me lo van a grabar en en New Jersey.
0: Muy Pero, bien. Pero si
4: Dios quiere ya contar con esa novedad. pues.
0: ¿En qué momento te inspiras para crear tu música?
4: ¿En qué momento? ¿En, un ¿En momento la noche? Cuando?
0: ¿Tienes que tener algo en especial para poder escribir tu música?
4: No, para escribir yo realmente... Yo soy bien lentito para, para escribir. ¿ah? Ah.
0: No
4: no, no lo hago... Eh, oh, yo tengo que eh, eh, desechar una hoja tras otra hoja tras otra hoja, borrar, borronear, y entonces este creo la música. Y hago la, la letra y luego la música. Pero al final el resultado es más profundo. Exacto, me demoro bastante, me demoro un tiempito para poder este escribir y, y hacer algo, ¿no? Y tengo pocas canciones en mi haber, no 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 desarrollo tanto la composición. Por eso que yo en mis discos siempre tengo atrás otros compositores, ¿no? Ah, de lo, de lo bueno poco, ¿no? Dicen. Así es, así es. A veces uno tiene, pues, Augusto Polo Campos, pues, tiene como más de 5.000 temas y solamente uh -huh. tiene pegados, creo que unos 50, <risa> pero ¿qué claro, es el, el, el de qué suele... sirve abarcar tanto, tanto si no, si los temas que uno quiere escuchar los, o los buenazos son pocos no,
1: claro porque a veces uno crea, puede crear muchas cosas pero siempre tienes tu favorito, Exacto, y precisamente porque... ese favorito es el que has creado con más eh, más trabajo no, no te salió tan <risa> fácil es, sino que fue quizás un momento muy muy fuerte eh, de manera sentimental para el compositor a, a, unido a muchas otras circunstancias que pueden haberse dado en el entorno y le costó más trabajo lograrlo si es que su, su idea era terminar con, un, con poniendo una canción en definitiva claro. y esa es el, el, la canción que mejor suena que que, que, que sí, mejor trabajo mira, ha tenido
4: y sí. ahora yo yo de repente Sandro se preocupa mucho porque no le puse difusión, yo cuando cuando grabé ese cassette, yo cuando eh, sal, sal, salió en en Augusto Ferrando, ese tema, yo me fui a las radios y, y realmente me llevé una decepción grande porque eh, lo dejaba, déjalo nomás, déjalo, y nunca lo ponía, nah. no lo
1: ponía solamente el Radio estar. Ritmo, no. Radio Ritmo, ¿Sí? me
4: acuerdo hasta ahora, Máximo sí. Abril, el programador me dijo, Eduardo, qué bonita canción, y me lo puso para el Día del Padre y ni más se escuchó, Sin ni
0: comentario. más se escuchó. Bueno, acá lo vamos a poner todos los días. Oye, y es porque hermano, queremos que sea un tónico para la gente, queremos que la gente cambie. <risa> es que, mira, pues, ¿qué puedes pedir la gente que tiene el cerebro de corcho, que están ahí de programadores? En fin. Bueno, acá Frecuencia <risa> Primera pensamos diferente y queremos música que arregle a la gente, que cure gracias, a las gracias. personas y esto va a curar a la sociedad, definitivamente, y por eso lo vamos a poner. Se puso no, antes.
4: Y lo peor de todo que en las radios sí. uno va con el disco sí. eh, para que lo difundan. ¿Y, te, ¿y con quién grabaste? Y yo le digo, sí, pues, a mi amigo con ah. bien Cabezudo. Y lo que me dicen, ah, no puedes, tú no puedes grabar con Juan Pérez, Puedo Eduardo tú tienes que grabar con otro... O ah, sea, que bueno. quieren escuchar a Pepe Ortega o quizás este o, otro Cocotafú.
0: Pero eso, ¿qué tiene que ver? ver pero para que bueno, veas, para, para que para veas, uno para que hermano, que...
4: Mira, tú no conoces a, a, a... Yo tengo una gran amiga contemporánea conmigo que se llama la señora Elena Nicoletti. Esa señora canta precioso, tiene su tremenda orquesta internacional ¿y qué pasa? que ella el año pasado grabó dos temas dos canciones muy bonitas y cuando ella fue, me dice Eduardo Eduardo me dice, me voy a poner mi disco, y lo grabó con los mejores músicos pero ahora ya no es el problema de los músicos con quien grabe, ¿sabes cuál es el problema?
2: ¿cuál es de, el problema?
4: de que a ella le dijeron, pero estás muy gordita tienes que bajar de peso, si el tema pega ¿cómo te va a ver el público?
1: Ya, ya. Imagínate, imagínate ¿qué puede decir María Marta pero, yo, bueno, es que, es Eduardo
0: es, es, es que también tienes que fijarte con quién te con quién te juntas en las radios pues, ¿no? exacto Ahora, pues, es, si tú es, escuchas a esa gente pues ya el señor recógetelo los pues, no
4: <risa> <risa> esto es en lo internacional pero pero en lo criollo yo no tengo ningún problema porque en el criollo claro en el criollo sí puede ir el cholito el el negrito hmm. de, o el chinito o qué sé yo
0: pero En realidad las canciones valen por su propia calidad. Mira, yo te digo no es porque haya estado con lo de Ferrando que te hemos llamado. En claro. realidad a partir de ahí lo escuchamos, pero este en general si me hubieran traído, tú me hubieras traído acá la canción en esa época pues si es buena la poníamos, ¿por qué no vamos a ponerla? Ah, Por
4: supuesto.
0: ¿Por qué por no por vamos supuesto. a ponerla? Al margen que haya estado con Ferrando, no haya estado con Ferrando, no igual la canción sí, es una canción claro. que hace vibrar. Oye están canciones yo, yo, También yo, horribles que traes Les agradezco, pero, les agradezco pero, muchísimo. Pero, caramba, La, la tuya la tuya realmente esa canción a mí a mí me ha dejado impactado Yo he escuchado también hay otra más que la vamos a poner también luego que es también simpática pero eh, no sé esta esta última la del gracias viejo tiene 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 algo no sé algo algo le has hecho tiene ahí una la magia. música
4: será la música
0: no es tu voz Ah, también tu voz, es el, la vibración de tu voz. El es la,
1: la sincera interpretación del tema. Oye, gracias. Es, es eso, ¿no? Es, bueno, para... cuando
4: gané en Viña del Mar gané la interpretación y la composición la ganó este Carlos Rincón, ¿no?
1: Para que veas, ¿no? El, en realidad la, la sensibilidad que ahí. posee un artista es su mejor arma. No un artista que no es sensible, difícilmente transmite. Entonces, a, al interpretar un tema con, con verdad... ¿no? Con, con esa sensibilidad definitivamente llega al público, llega a quien le escucha a quien incluso puede estar haciendo otra cosa y puede gustarle otro tipo de, de música, de pronto le llama la atención porque no está escuchando tanto la forma sino el fondo, así eso es, es lo que jala así es y mira bueno, como te digo, Sandro sí, y como sí. tú puedes ver, después de ese tema mi papá se
4: murió uh -huh. hace dos años y medio uh -huh. y yo le hice un rezo para ti no uh -huh. sé si lo has escuchado, te di el disco, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pero ese
4: tema no lo hice como para eh, eh, negociarlo, ni para que esté en mi hijo nada. Esa uh -huh. canción yo la grabé artesanalmente uh -huh. eh, con un amigo mío que me hizo la musicalidad.
0: Hay una de con... un dúo que me has dado, ¿verdad? No,
4: y ahí, y ahí está cantando mi hijo está uh -huh. cantando mi sobrina, está cantando mi hermana, o sea, mi familia.
0: La familia y completa. ese es
4: un tema que queda en el corazón de toda mi familia, porque cuando murió mi papá, uh -huh. ese ese disquito solamente lo tiene mi familia, nada más. Uh
0: -huh. con que este agradecemos tema. que nos lo haya confiado.
4: Un rezo para ti, y te, y te lo he dado con mucho cariño, hermano, porque a, a quién no le sucede esas cosas, ¿no?
0: Y vamos a ponerla también, vamos a, hacer, a ponerla también, es. antes de irnos. Muchísimas okay. gracias Eduardo por haber estado con nosotros en el episodio número 16.
2: Gracias extremos.
0: Usted, ¿no? En Frecuencia Primera, la señal de la nueva era, algo más que decir, y es un placer. Eh, y sabes las puertas abiertas de Frecuencia Primera este, siempre estarán contigo.
4: Ok, Sandro, yo te agradezco y, y también así como me apoyas con ese tema, quisiera que me apoyes también en Lo Criollo.
0: Dale, claro. En Lo
4: Criollo, ya te voy a alcanzar un disco, ya, un disco mío, no porque no lo tiene, ¿verdad?
0: Bueno, tengo lo que nos has dado. <risa> no mando a Dike, por favor. No, no,
4: no, no te preocupes. Mira, yo soy socio y ucha, estoy contra ucha. ellos. No, 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 qué malos <risa> que son. No me han de ganar, no me han de comer por ese lado ustedes. Escúchame, yo te voy a dar mi. mi, mi Te voy a llamar para darte mi disco y también pedirte, pues, que, que el 18 me acompañen, en la, el 18 de julio me acompañen a la estación de Barranco.
0: Con el mayor Feria. gusto. La sede de frecuencia Primera es en Barranco y, ¿por qué no ir? Estamos cerquísimas. Listo. Ha sido un placer. Con ustedes ha estado... Eh, ¿Sí, algo más?
4: No, nada más. Muchísimas nada más. gracias a toda tu linda gente. Ya saben que Eduardo Guamán, Eduardo del Perú, es el compositor de Gracias Viejo.
1: Muchas gracias a ti por haber accedido a esta entrevista para poder conocer mucho más del autor, el intérprete de esta canción que realmente que, con quien queríamos hablar, ¿no? porque siempre <risa> detrás de, de, de un gran tema sabemos que hay un gran artista y, y es un placer conocer a un El artista. Es mío.
0: <risa> Eduardo del Perú ha estado con nosotros en Frecuencia gracias. Primera, en Extremos. Volvemos en breve. ¿Listo, Eduardo?
4: Oye, mi hermano lindo, muchas gracias. Era.
2: Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
1: el grupo Carmín con el tema Otra semana, que para Frecuencia Primera se titula Otra semana sin verte. Porque como ya escucharon, aquí en Frecuencia Primera decimos el título de las canciones como lo sentimos, como nos nace.
0: Así es esto es extremos, extremos en su episodio número 16. ¿Y qué te pareció eso? A mí me me, me, me dio cólera eso que le ha pasado a este muchacho Eduardo del Perú, como él dice, pues, ¿no? Que aprovechando el tema, y, y la canción ya era conocida, y había salido en la televisión con lo de Ferrando, esa necedad de no querer pasarla al aire? ¿Qué tienen esas gentes? caca tiene en la cabeza? ¿Qué, qué le sucede a esa gente?
1: Vamos no, a ver, que por ejemplo, preguntar con quién lo grabó. O sea, yo escucho una canción en la radio, me gusta y la verdad... Sin desmerecer el trabajo, ¿no? De, del, del estudio de grabación, de quien apoyó en la parte técnica. Pero la verdad es que no pregunto, pues, dónde lo grabó. Pregunto quién canta, que, quién lo compuso, por, uh, si quiero ahondar más, ¿no? Pero lo primero que hago como escucha cuando estoy eh, sintonizando una radio y encuentro una canción que me gusta, es primero dejarme llevar pues por el feeling, el ritmo, la letra, por lo, la emoción que me pueda causar. Pero al último, recién me preguntaré quién lo grabó, en qué estudio. ¿Eso qué tiene que ver? Esa es la forma. Si está bien grabado, si, si se escucha bien, si me hace sentir algo, ¿qué tiene que ver lo demás? ¿Qué criterio es ese para poder poner una canción en una emisora?
0: El criterio de un descerebrado, ese es el criterio. <risa> Pues no tienen más que, más que decir, pues no tienen más que razonar, no lo no saben cómo evaluar una canción. Ni siquiera saben lo que es un pentagrama esa gente.
1: O eso, ¿no? De que no. muy gordita, ¿no? Tienes que bajar de peso. Bueno, eso se ve continuamente en la no, televisión. La, la frasecita menos, esa. No, es que
0: a la gente le gusta esto. A la gente, a mi público le gusta eso. A la gente le gusta. Ojo, que, que Pero a, a ver qué, qué,
1: qué pasa con aquellos que han triunfado siendo gorditos teniendo alguna eh, deficiencia o malformación o, o lamentablemente nacieron ciegos, por ejemplo, eh, o no pueden caminar, qué sé yo, pero se convierten en grandes artistas reconocidos a nivel mundial. A ellos acaso se, cuando llegan a las radios, vamos a suponer que es un artista extranjero, vamos a suponer, vamos a tomar el nombre en este caso de, de, de José Feliciano, ¿no? Viene acá a Lima, Perú. No me van a decir que no lo van a entrevistar en la radio porque le dicen, ah, no, tienes que ver. No, no le van a decir eso. No, ¿no? Va,
0: es que él es conocido.
1: Imagínate, imagínate qué tal. Y me imagino también, Wanda? claro, me imagino también que quizás en sus inicios ellos hayan pasado por eso, hayan sufrido esa humillación, ¿no? De, 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 de no fijarse, pero, pero, de no prestar atención a, a su arte, a su talento, ah, a la calidad. Y fijarse en cosas como esas, ¿no? En, en, en el aspecto físico, en quién no grabó, ¿no? En qué estudio. Puchaca, ¿En qué si estudio se había ido al centro de Lima, no está bien sí. grabado. ¿Cuál es el problema? Si la canción es bonita.
0: ¿Estudio qué? ¿Dónde queda? ¿Te acuerdas como decía Frecuencia Primera? <risa> eh, ¿En Lima? ¿Dónde? ¿En qué radio? ¿Dónde? ¿En Lima? ¿En, en, ¿En provincia, no? ¿Es de provincia? ¿Es de extranjero?
1: Es la... mfm AMFM. <risa> Así los forman también, pues.
0: No, yo me acuerdo porque yo mismo he llevado discos. Cuando llevaba los discos de, de Chiquillada, de Ginny Hoffman, de Spur Billy, toqué varias radios y eso te habla de ochentas, cuando todavía era más noble la radio.
1: Imagínate en tus tiempos, imagínate ahora. En mis <risa> tiempos.
0: No, imagínate, <risa> llevabas y, y venían con y media, ¿no? Y eso, yo siempre eso, los, eso, les paraba, los paraba en seco. Claro,
1: eso se ha visto desde siempre. Lamentablemente es un mal crónico, ¿no? y eterno, no han encontrado aún una cura para eso. Yo no sé por qué, qué los, no la ver. los programadores los
0: programadores que hacen eso son gay. Yo no sé por qué.
1: <risa> <Pero> <risa> no te
0: sea. das cuenta, te das cuenta la, la carita, esa, el, la, la, movimiento, ya tiene tiene son, siempre tienen que ser afeminados. No sé por qué, por qué, y después el cáncer que tienen los medios. Y una cosa sí digo bien claro, ustedes <risa> escuchas que nos, ustedes que nos escuchan, ustedes amigos empresarios, que quieren hacer una radio nueva. En el Perú, en donde sea. No llamen a esta gente. No llamen a esos mismos de siempre que se van. Le tocan la puerta. Así que yo le voy a programar. Que conozco a fulano sultano. Que esto ya basta. Ese es un círculo vicioso. No llamen a los mismos. Si quieren realmente sentir y probar el éxito económico. Ya eso no se logra copiándose. Y no haciendo los mismos. Ahorita, por ejemplo, te doy una, una noticia. Eso no sabes seguramente. La famosa radio esta 98.1. Quiero lo que era 11 de sesenta Ahora ella también es cumbia ah, Y le habían sí. puesto reggaetón, puló reggaetón Ahora es cumbia
1: ¿Y mañana qué será? ¿Ah? ¿Y mañana qué será?
0: Sabe Dios Sabe Dios ¿Ves? Y, y es así pues, ¿no? Y ahorita te, nos ponemos Son varios
1: descartables, ¿no? Exacto Desechables, desechables Un Pero... día pongo una cosa y ya no me sirve Mañana otra ¿Dónde está la filosofía? La, esa, ese fondo que debe tener supuestamente un medio Para crear una familia Para hacer comunicación por favor, están dirigiéndose a público que son seres humanos, son personas, no son máquinas, no son ovejas que tienen que seguir a los demás.
0: Es que esa gente para en las conspiraciones, en el chismecito, en la idiotez. Por ejemplo, ahora escuchaba el otro día en qué radio era, CPN, SPN, ya se mudaron, están por Iguereta esos, y, y decían Ay, que, que nuestro productor, nuestra productora del programa... Joder, el productor tiene que ser también parte del programa Tiene que hablar también, no que el productor En eh, cualquier cosa, habla con mi productor Por favor, no sean patéticos Y Ricardo Rondón También entra detrás en esa misma colada Ahora que ya se está reformando el hombre no, Se está frecuenciando no. Y, y dice, no que mi productora Todo, Sandro, mi productora No, 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 esto no da rating Acá vamos a poner esto porque esto A la gente le gusta Cucha madre, Dios mío, que están con SIDA en esas radios, ¿sabes? que tienen el cerebro. En realidad, por eso es que las radios son tan aburridas. Por eso que no dan ganas de escucharlo y las oyen, y el que oye no consume, y el que oye no paga. Eso es así, así es, así es. No significa que porque tengan la radio encendida van a estar persuadidos del producto. ¿Qué tanto que que? que ¿cómo, ¿Cómo le llaman eso? ¿La comisión? ¿La de radio? No sé qué cosa que son serán abiertos. Uh, comité de radio, oh, shit. Bueno, ya, ya, ni, ni, ni comento ya de esta gente que hacen todavía sus concursos, sus competencias, que la, que el radioteatro y, y, darle la mula al trigo con los mismos estilos pues antiguos, ¿no? De, de hacer comunicación que ya están pues recontra desfasados.
1: En algunos casos se ven intentos de querer hacer algo, ¿no? lo lamentable es cuando uno descubres que ese intento que te pareció novedoso es una copia de algo que en otro lado funcionó y otra es cuando queda aislado, no lo no, no toman en cuenta y al final si tuvieron la suerte de ingresar y ponerlo una vez ya no lo vuelven a escuchar, ¿no? porque así como, como Eduardo del Perú que, que logró que, que su música sin eh, necesariamente habérsela propuesto, ¿no? Porque fue una, como ella nos contó, una cuestión hasta casual lo que, lo que ocurrió con su tema. Pero se hizo el tema conocido y aún así fue a las emisoras y no lo difundieron. Cualquiera diría, uy no, pero si ya salió en el programa de, de Ferrando todavía... Eh, se ha convertido casi en un himno. Se relaciona con él. como no lo van a poner? Es lo que uno... Yo también... ¿Sabes por lo qué no lo, no lo
0: pusieron? Exceptuando al señor Abril, que lo conozco también de Radio Ritmo. Al menos, bueno, lo hizo un día, ¿no? Pero bueno, peor es nada. ¿Sabes por qué no lo hicieron? Porque no les interesa su público. Porque les importa un comino su público. Esa gente, esa gente que ha hecho eso, no les interesa el público. hay que los regalos, que las unidades móviles... Basura, basura, mega basura, no les interesa el público, nunca les ha importado el público, lo único que les interesa es la plata. La plata, sacarles más plata, plata, el amigo dinero. Y ver cómo se aprovechan del público y cómo les ven la cara de imbéciles. Esa es la razón, esa es la razón y por eso, por eso están así. Y por eso no progresan esas redes corporativas y por eso se van a la quiebra. Y por eso solamente tienen dinero que no necesariamente proviene de su publicidad. Y mejor me callo porque si no, nos cierran también acá. Volvemos. Eso es Ricky Martin. Esta canción se llama... Belleza Belleza de mujer
2: Gracias Gracias Volvemos Mírame Por favor Aquí estoy Con mi dolor Ella dio Un paso atrás Un adiós Señal de la nueva era
1: Que hablarte. ¿Quién será esta vez? ¿Mi madre?
0: Esto es extremo, en frecuencia primera. Y Abraham Zavala, de Corporación Radial, nos ha llamado. ¿Así? ¿Sí? Mentira.
1: ¿Sí? <risa> qué, gracioso. qué gracioso eres, santo. Ya había pues comenta, comenta, qué es lo que querías decir.
0: ¿Qué pasó esta semana en Moquegua? ¿Supiste? Casi los cuelgan esos policías
1: quién no ha sabido lo que ha pasado en Moquegua Ha sido terrible Ahora la pregunta es realmente de quién fue la culpa
0: Se quedó, desabast quedó desabastecida La ciudad los, Las cosas comenzaron a subir De precio tremendamente Sin, sin gasolina, sin petróleo Sin medicamentos Una hambruna completa
1: Claro, y todo eso lo hemos sabido eh, ya en gran magnitud con lo que ha co ocurrido con el incidente que ocurrió con los policías, porque si no, eh, todavía lo ignoraríamos, o simplemente estaríamos haciendo nuestras cosas acá en Lima, tranquilos, felices, no ni tan felices, pero tranquilos, sin, sin mayor novedad, mientras que allá, muy cerca, porque está en nuestro país, ocurría algo como eso. ...cuyo desenlace pues ha traído toda una serie de, de comentarios... ...actualmente no solo entre los miembros del gobierno... ...sino entre la misma población... ...pero como te repito, ¿no? ¿De quién fue la culpa? Es decir, que qué, en un caso en la que se tienen que tomar decisiones... ...en el momento, ¿qué criterios usar? ¿Qué, ¿Qué es lo que podían hacer?
0: Pero mira, estaba entre la espada y la pared, ¿qué hacía El general Jordán de la, de la quinta región, ¿qué hacía? Si los disparaba esa gente... Bueno, hubiera despejado el lugar... Claro, hubiera podido pasar los vehículos... Pero los iba a matar... Los hubieran matado, así que los hubieran herido, ya decían asesinos, y ahí inmediatamente
1: claro, salen ahí las eran fuerzas, ¿Cuántos? ¿no? Eran ah, miles. Ah, estamos hablando de miles contra qué? ¿60 o policías? ¿70? Pero igual,
0: a... los hubieran podido matar a todos. Bueno, claro. es, es
1: probable, hubiera sido una matanza terrible. Un incendio, Ajá. Dantesco. Claro, y entonces ahí otro, otro sería eh, también el, el gran escándalo. ¿no? Claro, ¿no?
0: inmediatamente ahí está Derechos un... Derechos
1: humanos. Derechos todo, humanos,
0: ¿no? el genocidio.
1: Ahora, lo que argumentan... En el gobierno en sí no, los superiores es de que ya le habían dado una orden a Jordán y que él no la cumplió, que al contrario se fue a hablar, a tratar de dialogar cuando ya se le había dado la orden desde antes de que desalojara sin usar las armas, en fin, no sé cómo le iba a hacer sin usar las armas ya, eh, que desalojaran el lugar porque iban a llegar ellos, pero él da otra versión, él dice que no que, que, que él pedía, solicitaba apoyo, enviaba el informe y no recibía ninguna ayuda y tuvo que, que, que hacer eso bueno, ese es el descargo que él da no
0: mire, y curiosamente el ministro del interior el señor Luis Alba Castro aún no renuncia eso, eso es lo más curioso en gobiernos anteriores inclusive el cuestionadísimo gobierno de, de ese señor Toledo pues eh, con cosas hasta muy menores a esta, pues han renunciado ¿por qué no renuncia? ¿por qué se queda el señor Luis Alba Castro ahí? yo creo que cuando uno comete un error debe retirarse y creo que es el momento. No sé si ya lo está haciendo mientras estamos hablando ahora, pero este en realidad sí, sí amerita. Y deja mal inclusive al mismo partido aprista. El partido aprista ahora con el, el doctor Alain García a la cabeza ha estado haciendo una labor excelente, para al, al menos en nuestro criterio, muy buena el, para, el, para el gobierno, para el Perú. Sin embargo, hay pues errores y situaciones como esta que nos hacen volver a pensar si realmente lo está haciendo bien o es simplemente una pantalla. Eso, eso es un poco lo que los hace pensar. Definitivamente el gobierno se le ve al doctor García mucho más centrado, mucho más eh, ecuánime, mucho más coherente en las cosas que dice y mucho más, eh, mucho más eficiente, especialmente, y mucho más proactivo. Eh, lo cual pues da un sentimiento de confort y de seguridad a la población. Pero eh, bueno, viendo estas situaciones y cómo mantiene todavía algunas personas como el señor Castro, Luis Alba Castro, con lo que ha ocurrido pues no, nos da a pensar, en realidad el señor Jordán escuché que le decía que le ha he hecho un favor al señor García, porque imagínate si hubiera habido la matanza ahí inmediatamente pues salía ese señor Ollantumal el Hugo Chávez y toda esa gentuza pues a venir a decir acá que, que no, que, que derechos humanos que hay que tomar el poder si sí, el Toledo, este señor Toledo pues decía que iba a tomar el poder ¿te acuerdas con lo de los cuatro suyos? que querían ir, fueron hasta Palacio de Gobierno y querían ya tomar Palacio ¿qué se ha creído de ese sujeto? No, sí, sí, estaba con esas esa ideas, pues insanas, y, y ahora hubiera pues se hubiera pues repetido lo mismo, no. Estoy casi convencido de eso. Y ahí hubiera venido seguramente clausura del Congreso, todo todo ya preparado y ten en cuenta que el señor Humala pues tiene su mayor, tuvo la mayor votación precisamente en esa zona, en el sur.
1: Sí, ese es el, el problema, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Ahora comienzan las discrepancias, las opiniones eh, diversas de, de culpar a uno, a otro, de, de que yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. ¿Quién puede decir qué hacer en una circunstancia así? Pero mira, sí,
0: hasta los este militares que intervinieron en lo de la Embajada de Japón en 1996, hasta esos pobres héroes, héroes realmente del, del Perú, ¿los han juzgado? Sí, Imagínate.
1: Pues. Claro, yo estoy, en, me pongo en una situación, no es por defenderlos ni ponerse a favor de uno o de otro, sino simplemente por tener una, una opinión neutral. Si yo estuviera en esa situación, si yo estuviera secuestrada por gente que no tiene ningún reparo en matar, es decir, que no, pero, cualquier claro. cosa que yo pueda hacer me matan, así de simple, ¿no? Y viene a rescatarme esas personas que van, que están preparadas para eso, se supone, también saben lo mismo, saben que la otra parte no va a tener ningún reparo en disparar a matar. ¿Qué cosa hace? O sea, tienen que entrar es una pelea, es una guerra, ¿no? Y, y tienes que salir de ahí en una circunstancia de esa naturaleza, me refiero, tienes que salir de ahí. O sea, ¿quién en su sano juicio, una persona normal, tranquila, con una vida normal, como repito, eh, va a querer encontrarse en una situación en la cual tenga que, que quitarle la vida a alguien? Eh, así estés preparado para eso, así estés, te hayan preparado para ser un militar o un policía que es lo último creo que esperas, el tener que llegar a ese punto de matar a alguien pero si estás en una circunstancia de, de lucha entre el que dispara primero gana, Ana ¿qué, ¿qué es lo que le puedes pedir? o sea, ¿por qué siempre esa, ese juzgamiento luego? ¿no? en el momento no, ya pasó todo rapidito ...y luego a censurar... ...¿por qué no se ponen en su lugar?... ...por qué no, no, no pasan por una situación así... ...para ver qué cosas hacen... ...cómo reaccionarían...
0: ...porque son egoístas... ...y porque ven sus propios intereses... ...y cuánto van a ganar con ello... La ...lamentablemente...
1: No, lo que hablábamos al comienzo... ...el poder...
0: La ¿no? el, el,
1: ...el poder que, que es lo que hace... ...que algunos se enquisten en el lugar... ...donde están... ...porque no quieren perder ese poder... ...y no renuncian como tú dices... ...vamos a ver cuánto ganan... ...cuánto... ...no solo económicamente... ...sino en poder, ¿no? ...que pueden tener en, en su entorno... Y, ...y ocurren esas cosas... ...pues porque no, no pueden estar de acuerdo uno con otros... ...porque es difícil luchar entre sí... ...pero cuando tienen que juzgar a otros... ...ahí sí son los primeros...
0: ...y antes de irnos al corte... ...nos vamos, nos vamos... ...y no digo a qué letra... ...nos vamos a quedar sin agua... <risa> ...están diciendo que no va a haber agua... Cedapal, el servicio de agua y alcantarillado de Lima, pues está entrando en huelga esta madrugada. En unas horas, en unos minutos, entran en huelga eh, los trabajadores en todo Lima y Callao. Y bueno, el problema es que eh, según ha anunciado CPN Radio el día sábado, eh, pues eh, la gente ha estado ya llamando a Aquafono, que es el número de atención al cliente de Cedapal, y pues eh, se ha demostrado pues que no contestaba nadie. Nadie, y con esa bendita grabadora de hice IBR hice la respu respuesta automática y marque uno marque 2, etcétera No sé para qué, qué estupidez hacen eso, para encuesta. ¿sí? dice eh, eh, dijiste su número de suministro. Ya dijiste el número de suministro. ¿Cuál es su suministro? Te vuelvo a preguntar.
1: Esa escena que vimos en la película en que, que fuimos a ver este fin de semana. Eh, cuando sale precisamente una escena si sí, no Están en una situación de conflicto El fin del mundo Van a tirar una bomba nuclear No sé qué cosa Y llaman por teléfono Marque uno para hablar con tal persona Marque dos Es una comedia por si acaso Para el público ¿no? Y después de media hora Creo que recién la atiende <risa> Van a tirar una bomba
0: Pero bueno El <risa> tema es que lo, eh, El Cedapal Pues se está entrando en huelga Y acá a mucha gente Ya se comienza a preocupar ¿Qué pasaría si cortan el agua? ¿Cuánto tiempo vamos a durar? ¿Qué pasa sin agua? No funcionan los baños No funcionan los Uy, waters
1: Terrible Sí, cuando no uno, tienes con qué cocinar. Claro, sí, cuando a muchos les debe haber pasado la clásica, ¿no? Que roban la, la llave afuera. ¿sí? Y entonces tienes que llamar a Cedapal, pero mientras llegan, mientras arreglan. O oh, hay un problema en general, ¿no? De, de falta de agua. Te pasas un día sin agua y ya estás pero arañando las paredes porque si no encontraste agua para bañarte si no encontraste agua para lavarte las manos para cocinar para para lavar tus platos es terrible no 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 podemos estar sin agua ahora ellos dicen de que no que, que no van a cortar el agua que en esas circunstancias no se corta el agua pero ya el hecho de que tengas un problema en tu casa con el agua y llame si no hay quien te atienda ya también genera una terrible complicación. Y porque... es lo
0: que está pasando ahora. Pues. Ya pasó desde el sábado, empezó.
1: Claro, ¿no? Entonces eh, comienza el caos y comienzan la, las inquietudes. La, de la Precisamente preguntarse eso, ¿no? De, de, de si nos quedamos sin agua, ¿qué vamos y, a y, hacer? Y,
0: y la, la peor coordinada de todas esas, esas sinvergüenza de, de esas gentes, de ese DAPAL, dice ahí, que aún así si sí te van a contabilizar el agua. O sea, si estás con corte, si sí te van a cortar. Ah, yeah. Pero no vas a poder ir a pagar.
1: Entonces, igual te van a
0: cortar. <risa> qué terrible. Y el sistema va a estar caído, o sea que igual así vayas a los bancos no te van a atender. ¿no? O sea, no en o sea,
1: eh, conclusión, Pero sí si esto cortar, dura, te van a cortar, o sea al final sí va a pasar eso, oh, vas a quedarte sí. sin agua. Así es. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Por qué, cuál es el, o sea,
0: por qué el no hay solución al problema? Doctor García, ¿qué es lo que ocurre ahí? Vale, vale, pues él, él es, él, yo lo, yo lo he visto, se siente pues un padre, ¿no? De todos los peruanos, pues, doctor García, ¿qué hacemos?
1: Bueno, debe ser estresante ¿no? Estresante asunto <ríe> Todo el mundo le, le jala ¿no? Claro, estresante. Papá, papá. No, al margen de, 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 hablar de él a favor o en contra, la verdad es que yo tenía muchos reparos sobre, sobre él, ¿no? Como presidente, sobre todo después de la primera experiencia que hubo, pero en general, sea él o sea, quien sea que asuma el poder de un país como el nuestro, que ha estado tan pero tan abandonado por años de años, en, en el cual los derechos y los deberes están patas arriba. Eh, nadie sabe hasta dónde llegan sus derechos y mucho menos hasta dónde llegan sus deberes. Simplemente los pasan por alto y, y todo está de esa forma, ¿no? O sea, comienzas por un lado, pero como los huecos, como una gotera de agua, pues, ¿no? Quieres tapar una y resulta que se abrió por el otro lado. Y ya no tienes manos con qué taparlo. no Estás por todos lados eh, recibiendo lo, los, los las gotas de agua, los chaparrones de agua y todo lo que pueda venir. Y, y es un problema, ¿no? Que, que, que precisamente, como te das cuenta, surge ahora. Son varias cosas al mismo tiempo que, que aparecen como si no quisieran que, que el Perú avance, que siga adelante. Y es lo que repito, un país durante tanto tiempo abandonado Abandonado en todos los... O el
0: peruano oprimido
1: Y oprimido y recontra, exprimido también, ¿no? Durante años, como me adelanto un poco a uno de los mails que ha llegado Y que Sandro, como siempre, teléfono malogrado comenta Me dice, Ay, hay uno que dice que ¿para qué hablas de teatro? Y cuando lo leo bien, lo que dice es ¿Por qué hablas de teatro de en cuando al lugar donde él vive, por lo menos? No se conoce eso, o sea, él no puede ir. Y es cierto, o sea, acá en, en nuestro país, como siempre, todo centralizado en Lima. En, en el interior, salvo algunas excepciones, en algunos, algunas provincias, se hace teatro con mucha dificultad, con muchos sacrificios, pero en otros sitios no. Si acá en Lima nada más hay gente que en su vida ha ido a, al teatro, no sabe qué es lo que es ir a un teatro, nunca ha visto una obra, eh, imagínense lo que será en, en, en otros sitios, ¿no? Sin ir muy lejos, acá mismo en, en el departamento de Lima, estamos rodeados pues, por los límites en, en otras provincias que tampoco saben de eso y no van a viajar desde el lugar hasta acá Lima a, a ver una obra, pero eso ocurre, y en, ocurre en eso y ocurre también en estas circunstancias, ¿no? Problema tras problema que aparecen todos los días y no se saben cómo solucionar y los únicos perjudicados somos el pueblo en sí, ¿no?
0: Vamos a regresar en breve con casi casi lo último de Extremos Máscaras. Es lo que nos dice el grupo peruano La Banda Azul.
1: De la banda azul con el tema Máscaras. La banda azul. Dime, Sandro, ahí cantaba también Nina, Nina Mutel?
0: Claro, ella era una de las, la, una de las cantantes, sí, ella era una de las cantantes de, de la banda azul y también estaba Coyote. Coyote, Coyote y otras gentes más de este grupo La banda azul que ya no existe. Y recuerdo que los conocí cuando actuaron en el Club Regatas Lima en, en La Cantuta, en Chosica En 1987 Cuando precisamente el grupo Flans hizo una presentación en ese lugar
1: Estrenos Bueno, esa semana tenemos varios estrenos en el cine eh, Todavía no hemos ido a ver alguno de ellos Uno sí lo hemos ido a ver El primero que tenemos es Todo es por amor esta película nos cuenta la historia de dos amantes en un futuro no muy lejano luchando por su amor y al final por sus vidas es lo que nos cuenta John está casado con Elena y tienen un matrimonio en el cual en realidad han estado separados por mucho tiempo ha sido un amor de lejos a pesar que se habían casado así que esa distancia ha hecho que las cosas se enfríen él regresa precisamente a Nueva York porque se fue a otro sitio para poder hablar con ella y decirle que bueno ya las cosas no funcionan, que vamos a separarnos sin embargo se encuentra con que ella está rodeada de personas no muy gratas y además de problemas, la están metiendo en serios problemas de los cuales John, el esposo, va a tratar de rescatarla y se va a dar cuenta en esos momentos que aún sigue queriéndola. Es una película romántica pero también con cierto suspenso. Luego tenemos Duelo de Asesinos, una película tipo western cinco años después de acabada la guerra civil norteamericana. El coronel Morsman Carverly sigue la pista a Gideon, del que ha jurado vengarse. Y finalmente, el estreno esperado, el Superagente 86, como lo comentamos la semana pasada y queríamos ver si es que iba a ser honor a la serie. Estamos, por lo menos en, lo, en mi opinión personal, complacidos con el resultado. Es un buen remake, muy entretenido. El actor cumple cumple con el papel porque siempre es muy difícil poder igualar a quien fue todo un icono en su momento Y es bastante entretenida, la recomendamos Es
0: el mismo doblaje, ¿no?
1: En el doblaje al español, el mismo que le dobló la voz en años anteriores al personaje de Max Wolesmar Es el mismo que le Ahora por eso también quizás como que se siente, ¿no? Esa cercanía en teatro, tenemos que continúa la obra Los Árboles Mueren de Pie, va los viernes, sábados y domingos a las 20 horas, la entrada general 20 soles, estudiantes y jubilados 15 soles y se presenta en el Teatro Mocha Graña, en la avenida San ciento 107 Barranco, eh, como referencia está entre la avenida San Martín con San Ispeña, a tres cuadras del Estudio 4 de Barranco, otra obra que se ha estrenado recientemente es No te preocupes, Ojos Azules, ¿Qué sucedería si se encontraran Frank Sinatra y Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, emblemático grupo de rock? ¿Qué se dirían? ¿Cantarían a dúo? ¿Qué pasa, no? Es una noche de abril de 1994, justo cuando Kurt está a punto de jalar el gatillo. Frank aparece, ¿no? Se da una vuelta por su casa. No te preocupes, ojos azules. Es la, el título de esta obra, que se presenta en el Teatro Auditorio Municipal de San Isidro, en calle La República 455 del Olivar San Isidro. Como referencia está paralela a Conquistadores. De jueves a domingo a las 20 horas. La entrada general 25 soles. Los jueves popular 15 soles. Y otro estreno que se viene es Perubas Too Sí, eh, primero estuvo simplemente Perubas durante el año pasado. Terminan, terminaron ya. Si no me equivoco hoy mismo terminaron su temporada de Perubas y ahora continúan con Perubas Too No, segunda parte del espectáculo de humor. Con una nueva saga de personajes y situaciones que llevarán al espectador a ser parte de un recorrido totalmente hilarante en bus por las calles de Lima. Así como lo escuchan, la obra transcurre en un bus. El público sube al bus y durante el trayecto van subiendo los personajes que van contando sus historias de manera espontánea. no Como si todo se diera en un bus simplemente. Con personajes bastante graciosos. Luego, ah, y el lugar donde pueden tomar los buses es en la puerta del, de las librerías Crisol, en el Ovalo Gutiérrez. Otra obra que se ha estrenado eh, con el auspicio de, de, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y Producciones Unicornios Alas es la obra Luces de la Ciudad de Silvia Vázquez. Cuenta la historia de Charlotte un vagabundo que conoce y se enamora de una bella florista ciega quien cree que es un millonario tras salvar la vida a un magnate borracho, Charlotte no, intentará usar una nueva relación para ayudar a la joven a operarse la vista sin embargo esa misma tarde este Charlotte el, el vagabundo es encarcelado pues el millonario cuando ya se le pasa la borrachera digamos así piensa que ha sido un robo después de varios años el vagabundo vuelve a ver la ciudad siendo el blanco de burlas y desprecios y una gran dama la florista se acerca a darle limosna y al tocar sus manos reconoce tristemente a quien fue su protector. La obra teatral está compuesta en 18 cuadros cortos de pura pantomima. Está basada en la obra maestra del cine City Lights de 1931 del genial comediante Charles Chaplin. Y es dirigida y protagonizada por Silvia Vázquez Cárdenas en el papel de Charlotte. Con la producción de Miriam de la Torre Navarro, quien interpreta a la florista. La obra va desde el 20 de junio al 12 de julio. Los viernes a las 18 horas, 6 de la tarde. Y sábados a las 19 horas, 7 de la noche. Lugar, sala Alcedo, Girón, huancabélica 251 Lima. Al costado del Teatro Segura. La entrada general, 20 soles. Y estudiantes, 10 soles. Y eso han, esos han sido los estrenos en Yo cine. Yo
0: tengo otro más. Se acabó el, el mundo. Se, se acabó el mundo. Terminator 4, qué horror, mira, ya empezó a grabarse Terminator 4, así como lo escucha, Terminator Salvation se llama, la salvación, el futuro comienza, the future begins Va a estar el actor de Batman Va a estar pues Bale, que va a ser pues el que estuvo protagonizando como Batman, va a estar ahora sí y todavía no se pierden las esperanzas porque parece que hay una sorpresa. Así es. Arnold Schwarzenegger no descartó participar en la cuarta película de El Exterminador Terminator, lo que significaría su regreso a la popular saga de películas de El Exterminador.
1: Sin embargo, ya se están haciendo las, el trabajo ¿no? de, con la película y no lo han llamado. Bueno,
0: <risa> bueno, en fin, aunque dicen que John Brolin tomará el lugar de Arnold Schwarzenegger, pero en fin, entonces, desde ya, desde ahora, no, el mismo hecho que mencionan ya Schwarzenegger ya pues implica pues una garantía de una gran afluencia de público a las salas por todos los seguidores que tiene este actor. Regresamos con lo último en Extremos
2: la nueva era.
0: Emotions era Samantha san con los inolvidables BGs. En extremos, en frecuencia primera, donde la emoción de la radio está, somos la señal de la nueva era. Nos vamos Ya estamos casi yéndonos Pero antes Los mails de nuestras escuchas
1: Ay ya Esta vez no te, no te tuve que hacer acordar Bueno como lo mencionamos hace un instante Tenemos el email de Julio Nava
0: Pero de eh, prisa
1: Ya Quiero felicitarlos por el programa tan novedoso que hacen de extremos, el que escucho en Guaras por el R. Bueno, no sabemos si es RM o FM 106 los domingos en la noche. Por favor, no entiendo por qué la señorita Ana Rosa, que tiene una voz tan bonita, gracias Julio, habla tanto de los teatros que el pueblo nunca puede ir, que hable más de las cosas que nosotros podamos ir. Es lo que comentábamos hace un instante, ¿no? Que en el interior de, de nuestro país lamentablemente no hay teatro. Con, como, como acá en Lima, y acá en Lima solamente en Lima, Lima, ¿no? Lima capital, porque después también en otros sitios no la hay. Pero sí nos hacen llegar información del interior del país, de otro tipo de actividades al cual si pueden asistir que es más eh, cercano a ustedes, les agradecería mucho que me hagan llegar la información. Lamentablemente acá solamente tengo la información de lo que es teatro acá en Lima, pero sé también que en el interior se hace este tipo de espectáculos y otros que les voy a agradecer, como repito, que me hagan llegar la información. Demóstenes nos dice, ¿en qué canal sale el programa de Susy Díaz que ustedes pasaron? Quiero escuchar aquí en La Plata, oímos siempre su programa de extremos. Y Verónica Espino nos comenta: hay otro teléfono donde pueda hablar con el señor que habló de que es malo to tronarse los dedos. Mi hijo de seis años siempre lo hace y quiero saber qué debo hacer. A ver, responde Sandro, por favor, el canal donde sale el programa de sus ideas y el teléfono.
0: En ningún canal metan. sale. Eso fue una broma estúpida que le hicieron la gente del programa ese de, de canal de Panamericana Televisión, en este, caso que vean en, el, en el
1: YouTube lo que se grabó, ¿no? Sí,
0: en YouTube es donde sale ese especie de piloto prueba. Bron, bromística, pues, para que le hicieron esas. ¿Cómo,
1: cómo tienen que buscar? ¿Sucedía simplemente? Sí, sí,
0: por ahí va a aparecer. Y después de la otra persona, el señor Tito Nutre, eh, lo pueden ubicar en el 7830538 y bueno, y si no, está en la calle Capón número 765 interior 329, ese es Girón Ucayali 765 interior 309 es están número trescientos número 329 329 en el centro de Lima. Y antes de irnos, tenemos acá también la mención de el señor Tongo. Estuvimos tratando de hacerlo, aparecer a la voluminosa figura de Tongo y no se nos presentó. No ha querido contestar su número celular. Eh, estaba también pendiente la próxima semana la entrevista a la gente de CinePlanet para hablar sobre qué pasa en los cines. ¿Qué pasa en los cines? Hay muy poco respeto a veces para muchas veces diría yo diría perdón hacia el público que quiere ir a ver escuchar ver tranquilamente pues una película y pues tiene esa gente morbosa que está atrás habla y habla y habla y habla y pues no te dejan tranquilo vamos a hablar vamos con la plan, gente de cineplanet ¿no? con el, con el Por este celular o, o comentando de trivialidades vamos a hablar con la gente de cineplanet para ver cómo es que ellos cuidan a su público y defienden a su público respecto a estos ruidos molestos que también hoy hay otro tipo de ruidos molestos como los ruidos de la ciudad, los ruidos innecesarios de las alarmas de vehículos innecesarios y estúpidos de las alarmas de vehículos y precisamente una felicitación a la municipalidad de Lince, con quienes estaremos en el próximo programa entrevistándolos, puesto que ellos han sacado una ordenanza el año pasado el alcalde de Príncipe excelente, tenía que ser médico este señor ha sacado una ordenanza en el cual prohíbe pues los ruidos molestos innecesarios de las alarmas sube la gente, llega con el carro tiene están dentro del carro y la, la, la alarma bendita sonando, se ha desnat desnaturalizado completamente el sentido de la alarma Arma. vamos a escuchar también la entrevista queremos a la gente del taller de la universidad de la facultad de ciencia de la comunicación de la univers universidad de san martín y tienen un taller dedicado a la investigación precisamente de ruidos molestos y de ruidos de la ciudad a
1: ver si puedes repetir el número telefónico de tito nutre lo dijiste muy rápido
0: 7830538 y muchas veces no lo contestas así que insistan y eh, también hablaremos en el próximo programa sobre el, la basura que hay en las radios normales. Vamos a hacer un zapping, un pequeño zapping, o sea, vamos a pasar de radio en radio para que ustedes mismos comprueben lo que nosotros decimos. Parece que les ha gustado mucho el tema de cómo hicimos hablamos encima de, la, de las las payasadas, pues, que hacían estas gentes de, de Panamericana con las UCDs. Y a Ricardo Rondón también lo tendremos acá nuevamente, en Frecuencia Primera y por primera vez en Extremos. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Ha sido muy amables, esto ha sido Extremos, episodio número 16 y antes de irnos, escríbanos pues, caramba, solamente tres mails, escríbanos, escríbanos, fp arroba frecuencia primera .org, fp arroba frecuencia primera punto org, siempre disponible para ustedes para que nos escriban, queremos saber de ustedes y saber que nos están escuchando y saber qué opinan, qué les parece el programa si les gusta, si les emociona si y qué efectos les causa y saber que están ahí al otro lado siempre sintonizándonos a través de las diferentes radios de la cadena de Frecuencia Primera, a través del podcast del Earth Music Network, gracias al señor Arman Serna y otra vez también a través de la señal de Frecuencia Primera Radio para todo el planeta
1: y repito, me gustaría que nos escriban del interior del país eh, contándonos sobre las actividades que realizan por ahí, las actividades artísticas también, para poder difundirlas a través del programa de igual forma. Como les, ya les dije, la información que tenemos acá es de Lima, pero requerimos información de fuera para poder también apoyarlos en eso.
0: Gracias y hasta la próxima semana. Esto fue Extremos. En Frecuencia Primera. Extremos. Llegó a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Seguroselite.com, en Miami, su mejor alternativa en seguridad para usted y su familia. Productor y director general, Sandro Palodi ha sido una realización de Frecuencia Primera RTBN, Lima 2008, derechos reservados.